0: 这一节节目跟台北文化奖合作，那台北文化奖在今年的北市土总馆会有一个小型的展览，也欢迎大家到现场来观看。那今天的节目还有下一节的节目内容，都是从历代的台北文化奖的一个得奖的得奖者他们所出版的这些作品来挑选适当，然后或许会引起大家。兴趣的一个主题也比较容易发 挥， 因为有些时候这些得奖者他们所出版的一个作品比较不适合透过呃线上广播的一个方式表 现， 反而是你要到现场 去， 然后看他所参与的这一些所谓的一个文化建筑的一个保 存， 或许才有办法了解他们对于台北文化艺术保存形塑这样子的一个台北文化风貌的一个贡献哦。那台北文化奖进入到今年已经是第二十六年了。今年度选出了两位得奖 者， 这两位得奖者在文学、艺术还有音乐领域上面都贡献十分的久哦。那一位呢是著名的诗人、作家和学者陈映之老 师， 那另外一位是目前台北市立国乐团的现任的呃荣誉指挥和作曲家的徐春泉老师哦。那我们今天要介绍的呢是陈映之老师的散文集。那其实，呃，陈一芝老师的作品，它是以一个新诗为主。不过新诗呢，呃，每一个人的解读角度不同。那要做成一个节目，其实，呃，在下也有点困难哦。所以我试着挑软的吃，我就选了陈一芝老师所写的散文。那这本散文集呢，叫做《为了下一次的重逢》哦。我之所以注意到这本书呢，是因为，呃，我在跟我的合作伙伴讨论的时候，他说他带。陈英志老师去上广播节目，那在广播节目里面，陈英志老师就聊到了他的小儿子叫做邦儿。那邦儿其实在十几年前，他就在加拿大的时候车祸去世了。那在车祸发生的时候呢，他跟他的太太就一起赶到了加拿大去看他的儿子，也希望可以借助当时候的医学技术。那、呃、留住他的儿子哦，让他的身体可以恢复健康。但是医院就告诉他们，其实对于这样子的一个车祸的一个伤者来说，他们陷入了昏迷哦。如果在三天之内没有清醒的话呢，其实很难有机会可以恢复到过去的一个状况。可能最差的情况就是成为了植物人，必须要一辈子躺在床上，然后接受的所谓的一个插管。但是他的儿子帮儿的情况更差一点点，其实他身体里面的器官都慢慢的在。衰竭了。那之所以表面上看到好像是正常的是因为医院往、嗯、所谓的一个婴儿的身体里面去打所谓的呃止痛剂，所以呢，做父母的可能感觉不到他身体正承受的非常大的一个阵痛。那为了要让他们知道这名患者真实的一个情况，所以当时候医院在第二天的时候就把。止痛剂给抽掉了，在抽掉之后呢，他们就发现到他们的儿子会不停的抽痛，因为其实我们的身体在经过非常强烈的一个椎撞之后呢，你的肌肉神经呢，他们都会不停的遭受到非常大的一个伤害、哦。他们这才意识到，如果他们继续让班儿躺在床上，将会让他承受非常大的一个痛，而同时，其实他的身体里面的器官正在慢慢的。衰竭哦，但是对于父母而言，其实是很难放手让自己的小孩离开的。我们其实或多或少心里面总希望，着我们的家人可以尽量陪我们久一点点。所以，他透过书写去表现出他们当时后所感受到的那一种伤痛跟压力，同时不知道自己该如何去做决定那好不容易，他们下定了决心，要让邦儿顺顺利利、安安心心地离开，所以他们去跟医院谈器官捐赠。那就在他们谈完之后呢，这时候他们的另外一个儿子，他们的大儿子康尔就跑来告诉他们，他们的他的弟弟要走了，也就是邦儿。那其实陈英志老师他就是在这本书里面的第一章节去描写到，他看见自己的儿子去世。那在他的儿子去世之后。他的内心其实也非常的伤痛，感觉好像少了什么，可、就是他没有办法好好,好好的用言语说明，所以他透过用文字的方式去整理他当时候的一个心情啊，还用了一句非常简短的话去形容他当时候的一个心情，就是“邦儿是我们家人眼泪的化石”，因为他们想到邦儿的离开，就会想到曾经跟邦儿一起生活、一起欢笑、一起到了加拿大去寻找房子。居住、把握婚姻根的一个经验，可是同时也透过邦儿的一个离开，去了解到了死亡和再生的一个道理。他问过他的一个师傅，为什么邦儿来到了他们的身边，可是却在这么短的一个时间，二十一年的时间就离开了呢？那他的师傅就告诉他，他说，人生人与人之间的一个相遇，就像是一个网络，这个网络是非常复杂的，我们会有。相遇，我们会交汇，可是我们也会错过彼此而离开。但是不论如何，这些相遇相聚过的一个生命，它最后都会汇流在一起。所以，死亡和再生其实是两面刃，它其实是两面，可是同时它们也是同一件事情哦。那在第一章节除了描写到了他的儿子的一个离开，他也写到了很多他曾经相处过的这些值得尊敬的师长还有朋友，他、嗯、们确实也像是这个网络一样，曾经相遇过了。就是每个人都各自有不同的际遇，例如说他的恩师张子扬老师，还有洪醒夫跟他之间的兄弟之情。那么陈一之老师就说到了世界上最伟大的发明，其实就是意外。我们每一个人跟每一个人之间的相遇也是一个意外，那这个意外可能会促使我们聚在一起，但也有可能这个意外发生完之后，我们各奔东西。可是，也就是因为人与人之间的一个相处是如此的不确定，所以我们反而会更珍惜每一次相遇的一个机会。那他就讲了，他说，所谓的永远，其实就是不可能重新来过。就像我们之前在节目里面介绍吉本巴纳纳的惆怅又幸福的粉云梦，每一次我们跟我们的家人坐在同一张的餐桌一起共食，这样子的一个美好经验，它是没有办法复制、没有办法复刻的。每一次就是永远，可、就是这每一次的永远都会带给我们不同的经验以及感受、哦。那其实他也透过这个章解去描写到了他跟他父亲之间的相处，还有他的岳母对他其实是非常好的，会帮他们编织毛衣。那他的岳母虽然与他或许只有姻亲关系，没有血缘关系，可是却把他当成是自己的儿子来对待哦。那他在讲述这样子的经验前后，我就想到了我的父亲，其实也曾经讲过，我的父亲跟我的母亲他们结婚之后，我的外婆还在，当时我的外婆也非常疼我的。爸爸 哦， 不过后来我的外婆她就呃生了乳癌去世了。在当时 哦， 对于我妈还有我爸爸而 言， 他们其实就觉得也是一位长辈的离 开， 也是一位母亲的离世哦。那其实我们跟我们的家人之间的一个相 处， 真的每一次相处就好像感觉又少了一点。我自己也有相似的一个经 验， 我面临到的是我的奶奶的去世。那我跟我的奶奶其实生活一起非常的久，有三十一年、三十二年这样子的一个时间哦。那过去我一直以来都不觉得有什么特别之处，因为太习惯彼此的一个存在了。好比说，你回家的时候会有一个人等你回来，他才去睡觉，他一定会告诉你，哦，你回来了这样子。那么等到我的奶奶去世之后呢，我才发现到我以后找不到这样说话的一个对象，我才惊觉到，其实原来我奶奶对我非常的重要、哦，她从小就照顾我，然后带我去菜市场，然后带我去保安宫拜拜。那么我们搬到呃新的地方之后呢，她也是跟着我一起上下学，她总是要站在一个路口等我，然后我们在一起搭公车回家。那这些经验我觉得都是一生一次的，她没有办法复制的。那我觉得亲人的离开对我最大的一个感受，就是我发现到，原来一个人的离开，他不单只是消失而已，而是代表着你没有办法再跟他一起创造共同新的经验了。那对于任何一个有经历过这样子的人而言，他去看这一本《为了下一次的重逢》的时候，他一定也会有所动容。那么，呃，在为了下一次重逢这本书的第二章节呢，他们需要像是100字或是一百五十字这样子的一个短文的一个篇幅，每一节大概就是一到两页的一个长度哦。他可能描写到的是他看到了一只金龟子。带给遐想起他过去的一个儿时经验，也可能是看到了，呃，有一个小小的坑，这坑里面可能有所谓的一个青蛙蛋。这些青蛙蛋如果来不及在太阳出来的时候长出它的后肢、它的后足，那它就会消失了，因为它就没有顺利的从蝌蚪变成青蛙，去描写了生命经验的一个。无常哦，我很喜欢第二章节的一个原因，是因为我觉得虽然这个章节的每一篇文章的篇幅都非常的短，可是陈英芝老师他用了这么短的一个篇幅，很完整清楚交代完一件事情，还没有绕完。这些文字都非常的朴实，非常的日常跟生活化，可是，在陈英芝老师的手上，却宛如有诗意一般，你会感觉到里面所藏着的一个。美感哦，那我认为就是他身为一位诗人，在创作散文时候所表现出来的优势。那第三个章节呢，比较像是一个旅行的散文哦，包括他被他的父亲在两岸开放之后，他回去了大陆探亲。那另外呢，也有他们去到了像是台北清迈啊、呃、旅行的一个经验。那讲到台北清迈，我们就会想到过去曾经有一支军队在国民政府他们来到台湾之后呢，这批军队他是从云南离开了中国，然后来到了泰国、缅甸之间的一个三不管地带。从此之后，他们就被留在那个地方，没有人在管他们了。那么，当时陈英之老师他们其实去到台北的时候，也有去看过这支军队的一个。后代哦、啊，他觉得对于他们来说，这支军队就像活在一个已经被保存的一个时空。他们一直想着他们要回去，他们要回到中国，他们要到台湾，可是他们却没有办法走。他们被人所遗弃，甚至是遗忘、忘记了，也没有人可以证明他们的一个身份哦。那除了台北、清迈这样子，或是他们到了中国去做一个学者访问的一个经验之外，他也分享了他去柏林旅行的一个经验，去参观了犹太博物馆，在犹太博物馆，他们看见了过去犹太人去躲避纳粹德军的一个情况，包括相关的一个雕像所留下来的这一些。啊、呃，子弹孔。可是我们也可以透过这样子的一个历史参与去认知到，我们其实可以去修正一些我们的行为，不要让历史再次的重复发生哦。那么第四个章节是我个人最喜欢这本书的部分啊。我个人对于第一章节是动容的，第二章节是佩服，第三章节我觉得是轻松，但是第四章节我。个人是啊、呃，我觉得好像有点陷入恋爱了，因为陈英芝老师他以说呃非常有名的经典作品《小王子》，我们知道《小王子》他是去描写他去寻找属于他自己的一朵玫瑰，他属于他自己非常最特殊、最独一无二的那一个部分。那陈英芝老师引用的书里面的文字，可是描写的却是他跟他太太的。呃， 相遇、相爱的一个经 过， 包括他们后来拥有的小 孩， 包括他们如何去维系这一段长久的感情哦。那我觉得非常值得一 读， 甚至我觉得是非常呃成熟、完整的一个爱情短片的一个呃记录。那陈英池老师的这一部作品呢？他其实让我蛮动容的是，他透过文字去做书写，去梳理自己的感觉，去走过他的生命里面曾经拥有过的这一些逝去，而这些逝去、失去，或许都或多或少的在他心中留下非常深刻的一个感受。可是这样子的一个感受，也同时让他可以好好的去认识到、认知到，其实我们人生所面临到的就是生离死别。当然，没有一个父母会呃不对小孩子的一个离开而感到难过的，我们都会有所不舍。可是他透过文字书写的一个方式去整理自己的心情，而我们身为一位读者，在阅读的时候，其实我们是捧着他的心情，应该要非常的战战兢兢、小心谨慎的、慎重的去看待他愿意与我们分享他内心感受这样子的一个嗯。呃呃、嗯，真诚哦。那在阅读这本书的时候，想到了另外一本书，是我很喜欢的一位作家，叫做叶杨。那叶杨其实他写了一本书，叫做《我所受的伤》，是描写他曾经有过一个孩子。那这个孩子其实，在他的肚子里面待了非常久的时间了，算是原本算是他的第二胎哟、哦。可是呢，他们在进行基因检测的时候，发现到在这个基因里面的第十八组染色体呢发生了变异，所以他的小孩可能患有所谓的爱德华氏症。而爱德华氏症其实有很多数的爱德华氏症的胎儿会胎死腹中，而就算你顺利的把他生下来了，未来有可能也必须要经过非常多次，至少三次以上的手术。那手术所代表的意义，只是去修复。所谓的一个心脏缺口，却没有办法保证他一生就会接下来就会顺遂，所以对于岳阳还有他的先生彼得先生来说，他们要抉择的是究竟要留下这个孩子跟他的孩子一起拼拼看，还是为了这个孩子好，比如他身上受到更多的一个伤痛，应该要透过人工引产的方式，然后让他离开。但是让他离开这样子的一个充满爱的动作，或许在外人的眼中就会觉得这个母亲。不够格、不及格，为什么会放弃自己的一个小孩？那我们透过阅读他的一个文字，才可以了解到他心里面所承受过的这一些挣扎。或许这个孩子他确实透过人工引产的方式走了，可是他带给了这一个母亲身上的一个伤、心里面的伤却还没有好。我们知道，我们的身体上的伤或是剖腹后的疤痕可能会痊愈，可是心理的伤却不是这么容易可以治疗好的。没有这么的快哦。其实我们的心会记得非常多的事情，而这些事情必须要透过时间才有办法淡淡的去淡化它。所以叶阳他回去了他的工作上班，他也身为一位业务，他表现出他的专业精神，不让这件事情去影响到他的心情。那同时他也必须要照顾他的家庭，包括他的先生彼得先生，还有他的儿子罗比。可是他的心中其实还是一直对于这件事情是非常耿耿于怀。他也是感觉到非常的伤痛，他甚至可能坐在监狱上面，他就会开始痛哭。那么，他透过文字的一个书写，慢慢的去整理自己的心情，去接受自己失去小孩的这件事情，直到他可以，呃，以一个比较平和的一个态度，向人去进行一个交代。但是我觉得，不论是对于呃叶扬也好，不论对于陈英志老师也好，他们虽然接受了这个情况，可是并不代表他们可以立刻就释怀他。因为身为一位父母亲，他们失去小孩这一个心情、这个伤，其实是永远都会在的，只是他会慢慢的随着时间去淡化。但是当他阅读到这一本书，他在书写的时候，我们其实可以感受到他们心情的这一个激动，他其实永远不会忘记还有这个小孩。我们不是透过书写去忘 记， 而是透过书写去接受、去慰藉自己。我们其实我们他们选择的是不要用这么悲痛、撕心裂肺的方式去表达自己多么的爱一个 人， 但是也可以不用这样子的一个方式去赚人热烈或泛滥的同情心。其实实际上我们可以用非常温和的一个表 达， 去让我们的忧伤。呃，可以得到一个舒缓。我觉得捧着这两本书去阅读的时候，就真的是捧着作者的那一颗心，而他们将这样的心情好好的、安稳的收在书里面，放在书里面，等待着与下一位读者的相遇。或许有相同经验的读者，在阅读书的过程之中，他也可以达到释怀这个目的。那今天的书就介绍到这个地方，节目内容也到这里。下一集我们会再继续介绍跟台北文化奖有关的书籍。那预告一下，我们下一集的书跟民俗类是非常有关的。我们会介绍到城隍夜祭，我们也会介绍到青山王祭这些呃，跟台北市的发展其实是非常密切相关的文化民俗活动哦。那下一集的节目再见，也希望你们可以将今天的节目分享给喜欢阅读的朋友。拜拜。